0: Nos últimos tempos, principalmente nesses dois anos, a sensação da proximidade da morte e até mesmo de uma presença dela de forma constante nas notícias, com mais de 400 mil mortos por um vírus ainda tão misterioso e desconhecido, conduz nós a uma sociedade que tem tanta dificuldade de lidar com o contexto da morte, a viver um luto de forma deprimida, angustiante, num confinamento que realmente podemos dizer que é a terceira guerra mundial. Não de homem contra homem, de guerreiro contra guerreiro, de um lado, contra o outro, mas uma guerra do invisível, uma guerra que aperta as nossas emoções, pesa em nosso peito e nos mantém constantemente com o nó na garganta. Recentemente a perda do ator Paulo Gustavo, a quem todos nós nos identificamos, a perda dele de uma forma tão prematura e tão anunciada pelo próprio medo que ele dizia ter por ter um problema respiratório, que é a asma, nos fez sentir que um pedaço de nós morria junto com ele, um representante da nossa familiaridade. Nosso luto é profundo quando perdemos alguém da família. E quando um ator como esse, que fala de nós, das coisas do cotidiano, que representa a nossa mãe, representa as nossas irmãs, representa os nossos filhos, representa os amigos e amigas, Através dos teus papéis que tanto nos emocionou e nos envolveu, nós também entramos num luto como se tivesse perdido alguém da família. Eu me volto à grande tradição dos samurais que aprenderam de uma forma muito singela lidar com a morte pela reverência aos seus antepassados. Algo se mantém vivo quando eles falam a respeito da ancestralidade. Normalmente, na casa dos japoneses, nós temos um um altar chamado Butsuda, que é um altar onde se tem a memória dos ancestrais. E ali é como se vivesse a presença... Dessas lembranças, a lembrança desse legado, a memória viva a chama acesa. E todos os dias existe um momento de se curvar, de ajoelhar e orar e meditar em homenagem aos seus ancestrais. A morte é um mistério para quem ainda não a vivenciou. É um campo que permeia a fé, como a gente desenha esse outro lado, onde algo de nós vive sem o corpo. Os samurais, os japoneses, hoje em dia, nos ensinam a lidar com a morte como uma experiência natural da vida. Isso não diminui a saudade, mas acalenta a revolta. Como diz Victor Frankl, um grande escritor, neuropsiquiatra, que ficou preso nos campos de concentração, que criou a logoterapia, ele diz Desespero é sofrimento sem significado. Quando nós encontramos significado no luto, que é mais uma dimensão do aprendizado a respeito do amor, O luto é a prova do amor incondicional, porque o amor se mantém apesar da presença física não mais existir. É a prova desse amor incondicional porque ele transcende a vida do corpo e prova que a fonte do amor não é a matéria, mas nasce, brota e emana através da alma. O convite que eu faço a todos envolvidos no luto é encontrar significado, aprendizado, propósito para viver algo que a natureza nos oferece como nos ofereceu o nascimento. Tudo é graça, abençoados somos nós, quando reconhecemos a graça. A morte também é pela graça divina, é um evento natural. Sofremos profundamente ainda pela nossa ignorância, pelos limites da nossa consciência. O luto nos faz humildes, o luto nos faz profundo. O luto cava dentro do nosso coração espaço para plantar mais sementes do amor. Encontrar esse propósito é fazer com que a morte deixe de existir. E ocorre apenas então a transformação, a metamorfose, a transição do estado da vida. Assim como nós morremos um um corpo da infância um corpo da adolescência e quando a gente olha hoje na condição de adulto tem uma lembrança daquela imagem daquele corpo mas ele já não existe mais ele é outro tudo está em transformação a todo instante aceitar a transitoriedade da vida é permitir que um estado de paz seja o pano de fundo na nossa vida como um ciclorama do teatro, onde a dramaturgia que acontece ali à frente está composta e acolhida por toda aquela imagem, aquela paisagem que é a beleza. A morte é bela. A dor da saudade é uma pintura artística que o universo também criou para nós.